0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de abril de 2020 y este es el reporte de hoy. COVID-19. Resumen del miércoles 1 de abril. Jornada confusa. Punto número 1. Cables cruzados. Editorial. La información oficial que recibió el pueblo de Costa Rica el día de ayer distó de ser la más feliz. Se anunciaron una batería de medidas de cara a Semana Santa que dejaron a la población más confundida que informada. Se indicó que el día de hoy se explicarán los alcances de las restricciones, pero desde ayer todos nuestros contactos se inundaron de las más diversas preguntas, pues aquello fue un arroz con mango servido en una empanada partida en dos. Alguna persona creativa resumió la situación con este mensaje que seguramente muchos de ustedes recibieron en su WhatsApp. Juanito quiere ir de compras en Semana Santa, pero su carro termina en placa cero. Solo puede salir a las 2 de la tarde y puede ir los martes, miércoles o sábados. Si su cédula termina en número par, pero su tipo de sangre es AB positivo, ¿cuántas cuotas de su fondo de capitalización laboral puede retirar? Debo confesar que en medio de todo el estrés de estas largas jornadas, esa carcajada fue un alivio necesario. Pero lo cierto es que no deja de retratar el desastre de ayer, y eso no es una buena noticia. En fin, a efectos de explicar cómo funcionará la restricción vehicular, preparamos un infográfico que afortunadamente se viralizó el día de ayer. Eso pareciera ya quedó un poco más claro. Pero básicamente todo lo demás sigue estando rodeado de una neblina espesa que esperamos hoy encuentre su necesaria claridad. Encima, de poco ayudó que inicialmente se hablara de Salvo casos exceptuados, se suspende la circulación de vehículos y tránsito de personas. El propio presidente de la República aclaró durante la conferencia que esa información era incorrecta. Mejor habría sido, digamos, no salir con ese comunicado inicialmente, pues solo ayudó a generar confusión adicional. A estas alturas hay dueños de servicios de comida que todavía no tienen claro cuáles días podrán ofrecer servicio a domicilio y cuáles no. Yo soy propietario de un minisúper y brindo servicio express usando mi vehículo particular. ¿Dónde consigo el permiso para poder circular? Me preguntaron ayer. A mí ninguna pregunta me parece inapropiada. No me molestan, ni me enfadan, ni tampoco me indispone contestar lo mismo 100 veces. Me inquieta más bien no tener respuestas. Me inquieta porque mucha gente está empezando a desesperarse. Hay que entenderlo y procurar que la información sea clara, concisa y de fácil entendimiento para todos. Toda la población. Ayer, por ejemplo, el propio presidente anunció que la Asamblea Legislativa había aprobado en primer debate que las operadoras de pensiones complementarias entreguen el Fondo de Capitalización Laboral FCL a los asalariados afectados por la emergencia del COVID-19. Una lectora me escribió, ¿esto no aplica para los trabajadores independientes que nos quedamos sin trabajo? Imagínense contestar, lamentablemente no aplica porque los independientes no cotizan al FCL. Es fuerte. «En el transcurso del día, tres trabajadores independientes también me escribieron preocupados porque habían recibido el beneficio de la reducción de la base mínima contributiva y pensaban que no les aplicaba porque sus ingresos no se han visto afectados. Estaban angustiados ante la idea de que fuera un error y de no aportar lo suficiente para ayudar al país». Leer mensajes como ese emocionan, pero también preocupa que ni siquiera los propios beneficiados entendían bien el alcance de la medida. Nosotros tampoco. Pregunté a varias personas muy bien informadas y técnicas en la materia. Lo mismo, tampoco lo tenían claro. Tomó rato dar con un directivo de la caja que nos confirmó que sí era para todos los trabajadores independientes durante abril, mayo y junio y que la diferencia en la cuota a favor de la persona trabajadora no se cobrará después. Doy estos ejemplos para tratar de alzar la voz, digamos de forma serena, y pedirles a todos paciencia y prudencia, y a las autoridades claridad. Sí, entiendo que hay colegas periodistas molestos por el tono de las conferencias de prensa, que si es politiquero, que si no lo es. Respeto esas discusiones y si me permiten decirlo, las celebro, porque no dejo de alegrarme de que sean estos los temas que nos llevan a confrontarnos y a debatir. Me explico, es una buena señal. Nos enojamos por elementos de forma y por elementos ideológicos. De alguna manera que esos sean nuestros pleitos, hablan de una democracia funcional y de un país que sigue caminando a pesar de todo. Quiero decir, estamos prestando atención a lo que pasa en Ecuador en este momento. Es una bendición que en Costa Rica estemos peleando por estos temas en este momento. Dicho lo cual, a mí sí me molestan elementos de fondo de las conferencias, y mucho, y aludo precisamente a lo que realmente me preocupa, la claridad en la información, la exactitud de la información, la ambigüedad de la información. Las indicaciones generales ya todo el mundo las tiene claras, no por eso hay que dejar de repetirlas, pero todavía hay muchos elementos que no terminamos de entender y muchas decisiones en torno a lo que se dice y no se dice que no se han terminado de, por lo menos, explicar. Merecemos esas explicaciones, las exigimos, porque el pueblo las necesita y porque sí, seguimos siendo una democracia funcional. Otra cosa es que a mí a título personal me hayan parecido parcas, por decirlo menos, las declaraciones de los jerarcas de salud Daniel Salas Peraza y de la caja Román Macaya en torno al caso Marcial Fallas del que hablamos ayer. Naturalmente al tratarse de una investigación en curso no podían referirse en detalle, pero el tono parecía más de reproche hacia afuera que hacia adentro. Y este no es tema menor, especialmente cuando tomamos un minuto para pensar en la pesadilla que está viviendo Amanda Mesén, cuyo padre tiene la vida pendiendo de un hilo producto de una serie de negligencias a todas luces evidentes y evitables. A esto sumemos que su madre, paciente de cáncer, sigue esperando el resultado de su examen. Ayer en horas de la noche conversamos con Amanda, quien ahora está preocupada pues su mamá es claramente población de alto riesgo. Ayer, anteayer. Después de que salió todo, el ministerio nos llamó, nos dijeron que se quería poner la denuncia, dijo que sí, ella se hizo la prueba en la mañana y hoy, ayer, pensamos que nos iban a llegar a notificar y dar las instrucciones del caso, pero a esta hora todavía no tenemos resultados. Ojalá todos hagamos el ejercicio de, por un segundo, pensar en la idea de tener a padre y madre internados siendo ambos población de riesgo. Ahora imagínense el dolor y la frustración de que eso sucediera porque los protocolos en el momento de atención claramente no fueron los mejores, una y otra vez. Entonces, está bien que Macaya nos diga que quieren mejorar lo que es mejorable, pero en vez de explicarnos cómo van a impedir que algo así se repita, invirtió su tiempo en celebrar lo que han hecho bien. «Doctor, nadie se los quiere quitar y el país entero se los agradece. No cuestionamos la mística de la caja ni todo lo que se ha hecho a la altura de las circunstancias». Pero no por eso deja de ser preocupante lo que pasó en este caso y necesario saber, reitero, qué medidas se están tomando para que no se repita. Esa pregunta la enviamos ayer y, bueno, no fue contestada. Entendemos que hay muchos medios y muchas preguntas. Esta, de pronto, era especialmente relevante. Sigo pensando que el manejo de las consultas de la prensa debe mejorar. Me permito una observación adicional. Si fuera posible, preparen las respuestas desde antes. Es más oportuno y es lo prudente. Macaya sí contestó nuestra pregunta sobre las medidas que se van a tomar para la atención del personal médico sospechoso de estar infectado con COVID-19. Y bueno, no fue la respuesta que esperábamos. Y bueno, no se puede repreguntar. Pero soy puntual. Queríamos saber si se tiene previsto qué hacer en caso de que sea necesario mandar para la casa a un grupo significativo de profesionales de la salud. ¿Se ha determinado alguna forma efectiva de hacerles el test cuanto antes y determinar lo antes posible quiénes no están contagiados para que regresen a trabajar o se envía a todos por cuarentena completa y listo? Ese tipo de detalles es importante tenerlos claros. Conocemos la situación del México y del Hospital de Alajuela y no es un precedente precisamente alentador. Daría tranquilidad saber que así como se han actualizado otros protocolos, estos también se han ido modificando hacia un panorama que permita evitar un escenario más que angustiante. Es una preocupación genuina nuestra, de la población y de los propios profesionales en salud, el tema de cómo se va a manejar la cuarentena de estos últimos. El protocolo que explicó el doctor no fue precisamente tranquilizador. ¿Algo positivo de la conferencia? Escucharon a los sectores de la prensa que solicitaron que dieran los números desde el inicio. A nosotros, sinceramente, nos es indiferente. La conferencia la vamos a ver completa de todos modos y encima la data sigue filtrándose todos los días. Como sea, filtrada o no, insistiremos en publicarla hasta el momento en que las autoridades la hagan oficial. delfino.cr Por hoy les dejo aquí, adjuntándoles como siempre los enlaces más relevantes de la jornada al pie del texto en la versión escrita de este reporte. Nos leemos y escuchamos mañana. Cuídense mucho.